0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy
1: Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa, Verdades Eternas El día de hoy me acompaña en cabina mi hermana María José Gutiérrez, hermana, muy buenos días
2: Muy buenos días hermano, muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha desde lunes en la mañana Eso está, eso está potente Así que ya desde el principio de la semana vamos con toda la actitud positiva y una vez más, verdad, hambrientos de la palabra del Señor.
1: Amén, hermanos. Ustedes que se dirigen a trabajar, que se dirigen a desayunar este y escuchando la palabra de Dios un lunes por la mañana para empezar una semana con pie derecho y con muchas energías. Amén. Y en controles está mi hermano César Celedón. Hermano, buenos días. Y estamos acá, verdad, hermanos, para hablar de... Algo muy importante, el tema de este día se trata acerca de la evidente manifestación de Cristo, amén Y sabemos bien hermanos de que en nuestro día a día, cada uno de nosotros nos hemos topado con diferentes opiniones Diferentes per perspectivas, diferentes uh, situaciones en la vida de las personas Y algo que un sistema que trabaja en el mundo hermanos o más bien el sistema del mundo, se muchas veces se ve eh, contaminado con la desobediencia. Entonces, después de la desobediencia de Adán, viene al mundo una era de perversión, daño y vergüenza. ¿Verdad? Entonces, así mismo como empieza un periodo de perversión, de daño y vergüenza, primeramente hay que definir de dónde viene la desobediencia. Y... Muchos dirán, pues la desobediencia viene del pecado. Pero eso sería resumirlo de una manera muy vaga. Recordemos bien, hermanos, de que el pecado en sí significa que significa debilidad. ¿verdad? De cierta forma, el pecado en el corazón, el, peca el pecado en las personas es sinónimo de debilidad. Y muchas veces, muchas veces viene a causa de la corrupción. Entonces... Cuando nosotros entramos en desobediencia, eso es sinónimo de que estamos débiles. Una cita muy importante eh, dice de la siguiente manera. Dios quería que el hombre fuera creciendo en influencia, poder, expansión y que gozara de una vida gloriosa en el propósito eterno. Ese era el plan de Dios. Dios quería que el hombre fuera creciendo en poder, en influencia, que fuera creciendo en su ser, que gozara de una vida gloriosa, que viviera en el propósito eterno. Y cuando viene y aparece el pecado en la vida del hombre, aparece la corrupción en la vida del hombre. Eso es lo que consigue, es alejarlo del propósito original y lo conduce a la desobediencia, lo conduce por un camino distinto. Y es aquí donde empiezan a surgir, ¿verdad? Estas distintas... ¿cómo decirlo? Estos distintos factores que provocan que el hombre se aleje más de su propósito, como muchas veces lo pueden ser sus sentimientos, como lo pueden ser este, su propia sabiduría, como lo pueden ser sus propios sueños. Entonces el mundo siempre quiere descalificar a los que hemos creído en el Señor y en su aliento de restaurarnos para traer el conocimiento de Dios a la tierra. Y de cierta forma quieren hacernos ver como que estamos perdiendo el tiempo. Como que estamos desperdiciando tiempo con la familia. O que estamos desperdiciando tiempo para hacer más dinero, ir a trabajar. O trabajar en nuestros sueños, perseguir nuestros anhelos. Pero muchas veces es aquí donde surge la pregunta. ¿Cómo fue? Tu vida antes de conocer el Evangelio. Esa es mi pregunta precisa. Y tú puedes ahorita pensar en, en esa pregunta y decir, bueno, ¿y cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Los que llegaron a Cristo muy jóvenes, gracias a Dios, conocieron el propósito de Dios antes de pasar por ciertas etapas duras de la vida. Y, y tuvieron la, el conocimiento de Dios y se alejaron de ciertos de ciertos vicios, se alejaron de ciertas situaciones, de, de tomar decisiones que sin la sabiduría de Dios hubieran hecho, que se perdieran. Pero, ¿y qué pasa con los que llegaron a conocer a Cristo a los 40 años, 50 años? ¿Qué cree usted de eso, hermana María?
2: Bueno, aquellos hermanos que ya en su adultez contándonos ahora a los jóvenes sus experiencias de vida, sus caóticos um, episodios duros. Son, verdad, personas que tienen heridas tan profundas que nosotros como seres humanos en nuestra humanidad, en nuestras limitaciones, no podemos hacer mucho por ellos. Esas personas que tienen heridas arraigadas en su corazón, muy profundas, producto de las diferentes situaciones de la vida, las traiciones, los rincores, lo que es verdad, um, las, las desgracias que suelen suceder a lo largo de los años. Esos son hermanos que tienen testimonios muy preciosos. A mí en lo personal me encanta escuchar las historias de las personas que van ya en sus 60 años hay una hermana, de hecho, en mi célula, que tiene 75 años.
1: Gloria al Señor.
2: Y ella, cuando yo voy con ella, ida y vuelta a la célula, no hay momento en el que ella me cuente de sus épocas en cuando era joven y cuando su esposo, que ahora está en la presencia del Señor, verdad, la instruía constantemente. Oh. <risa> Ellos eran un matrimonio precioso. Entonces, yo estoy hablando de que esa mujer vino a conocer del Señor a alrededor de sus 35, 40 años. Sus hijos, ¿verdad?, ya grandes, hicieron sus vidas y ella junto con su esposo comenzaron, ¿verdad?, una vida en el cristianismo, en el evangelio. Y ahora ella ya, ya mayor, ¿verdad? Ella cuenta mucho del deseo que ella tenía de conocer a Cristo a mi edad. Yo conocí al Señor cuando tenía 10 años y pasé nueve largos años de proceso muy duro. Aún en mi adolescencia, para conocer mi propósito y mi identidad en el Señor pero las heridas verdad, de una persona de unos 20 o 30 años más que yo son muy duras, son muy difíciles nada de lo que yo pueda decirles puede tal vez consolarles nada de lo que yo les pueda decir tal vez pueda hacer eco en sus corazones hacer huella en su conciencia pero cuando uno lo hace por el Espíritu cuando uno lo hace porque es algo que el Señor pone a través del Espíritu Santo. Eso viene e impacta, viene y consuela, viene y sana. Viene y trae una vez más el recordatorio que Dios ha dado a la vida de esas personas, que Dios conoce el tiempo y la hora en la que se les va a revelar a ellos. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos versículos del, del 12 en adelante dice con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo independientemente de la edad que uno tenga aún va a venir herido a los pies del señor pero cuando hay disposición en nuestro corazón de recibir y abrazar las promesas de restauración que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es algo que da un giro completo a todo nuestro ser. Nuestro pensamiento cambia. Nuestra perspectiva del sistema del mundo cambia. Nuestra mente y las intenciones de nuestro corazón son, verdad, um, moldeados al carácter de Cristo.
1: Y así mismo como el Señor nos moldea, así mismo el mundo mismo nos quiere... <risa> Nos quiere corromper. Iba a decir desmoldear, pero dije nada. No. Desmoldear, desmoldear. Esa, That word doesn't exist. Así es, hermanos. El mundo nos quiere... Eh, iba a volver a decir desmoldear. El mundo nos quiere corromper. El mundo nos quiere, a su antojo, tratar de perder y, de cierta forma, deconstruirnos. Y eso ha llegado incluso, hermanos. Usted dirá, no, pero uno de adulto, ¿verdad? Ya no puede cambiar. Y a lo mejor estará en lo correcto. Muchas personas, ¿verdad? En la dureza de su corazón es difícil que... Eh, es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Ah, que el Señor haga un cambio, un nuevo nacimiento. Pero eso no pone en excepción a aquellos que todavía están aprendiendo acerca del mundo, ¿verdad? Como lo pueden ser los niños. Hermanos, en el mundo... El mundo está tan corrompido. Porque de cierta forma si usted investiga un poco y es yo creo que es un tema muy crucial de que cuando uno cuando los niños se les pregunta verdad y tú qué eres hombre mujer niño o niña y es una situación en la que los padres eh, modernos verdad quieren quieren decir no que pues que que o ella escoja que ella escoge verdad que, que, que el niño escoja, que la niña escoja Y eso a lo que nos lleva Es de que los niños empiecen a crecer confundidos Que no estén seguros de lo que quieren Y que a los 10 años, 11, 12 Se les permita Inyectárseles hormonas Para cortar el desarrollo Curiosamente Para la castración química, hermanos Se requiere el mismo proceso Que para para Convertir a un niño en una niña porque la función ¿verdad? del, del, del cómo se le llama ese, ese tipo de cirugía, Una se le ha puesto un nombre, pero eh, prácticamente eh, la cirugía para cambiar el género físico, el sexo del, del niño a ser niña, se le inyectan hormonas que prácticamente lo que hacen es cortar la función de sus órganos reproductores masculinos. Y es la misma, la misma, el, el mismo tipo de cirugía que se, se les aplica a las personas que son condenadas con la castración química. Y todo con tal de que el niño en su en su inmadurez, de cierta forma, dijo, es que yo quiero ser niña. Hermanos, incluso de jóvenes, muchos jóvenes llegan a 18 años, quieren, ya entran a la universidad y no saben lo que quieren ser cuando sean grandes, no saben lo que quieren estudiar. Ahora imagínense tratar de adoctrinar a un niño y decirle, no, Tú puedes escoger ser un niño o niña, no importa cómo eres ahorita, cómo viniste a este mundo. Y, quieras o no, no solo son realidades que pasan en este país, hermanos. No solo es inmundicia que pasa en este país. Pasa en muchas partes de Latinoamérica y en el mundo. Entonces, he allí, hermanos, de que el mundo a nosotros nos quiere corromper, quiere cambiar nuestra manera de pensar Quiere que nosotros vivamos diciendo, no, es que está mal hablar de la verdad. Es que está mal si tú no, no sigues mi verdad, entonces tú estás, en lo, estás incorrecto. Tú no estás en lo correcto. La inmundicia, hermanos, cada vez que vivimos dentro de los parámetros del sistema del mundo, a nosotros mismos empiezan a afectar nuestra mente. No estamos si no estamos manifestando a Cristo, es porque los creyentes estamos constantemente criticados. Estamos constantemente sufriendo la crítica y los señalamientos del mundo porque según el mundo no se pueden molestar entonces antes de irnos al corte musical hermanos yo quiero hacerle la pregunta ¿cómo usted está manifestando a Cristo para hacer cambiar a las personas? si lo está haciendo o no lo está haciendo y si no lo está haciendo ¿por qué? regresamos en unos momentos a este su programa verdades eternas
0: Sing over me and breathe in love.
2: Recuerde que usted puede continuar escuchando todos sus programas de verdades eternas en la aplicación de Iris Radio. La puede descargar para Android y para iPhone. También recuerde que puede escuchar todos sus programas en SoundCloud.
1: Continuamos con este su programa Verdades Eternas. En el corte musical, hermanos, estábamos hablando acerca de cómo el mundo nos corrompe, ¿verdad? Y un ejemplo de ello, de más bien cómo funciona el, el, incluso el cerebro humano, ¿verdad? Cómo el cerebro humano reacciona ante su verdadera naturaleza cuando, eh, cuando se expone, ¿verdad? La verdad. Y queremos hablar del el caso de David Raymer, ¿verdad? David Raymer era un canadiense que nació como hombre, y, pero durante su nacimiento... este sus, sus aparatos reproductores masculinos fueron uh, mutilados accidentalmente por una mala praxis de parte de su doctor y, y a causa de este incidente los doctores le recomendaron a los padres de que lo criaran como una niña ¿okay? y que lo, lo criaran y que éste creciera pensando de que era una niña eh, durante también intervenciones médicas para tratar de que su físico fuera como el de una niña y así fue creciendo ¿verdad? Este fue creciendo, fue viviendo su vida en un punto se explica de que entre la edad de 9 a 11 años se dio cuenta de que no era una niña ¿verdad? se dio, se dio cuenta de que no era una niña y empezó a tratar de transicionarse para vivir como el hombre que era a la edad alrededor de los 5 años entonces esta historia no concluye de la mejor manera ya que a causa verdad de todo lo que pudo haber pasado a causa de una vida prácticamente que empezó con corrupción y terminó con corrupción ya que a la edad de 38 años cometió suicidio después de sufrir depresión severa y Quiero que observemos aquí un punto de que hubo un momento en el que se dio cuenta de que no era una niña. ¿Verdad? Que se dio cuenta de que no era una niña. Y regresó a su sexo original. Y para hacer hincapié, hermanos, de que. el mundo mismo quiere hacernos ver de que. Oh, es que el sexo es tan importante. El género con el que uno existe y nace. Y de cierta forma, la vida, la vida misma se trata de, de enfocar en la identidad del ser humano más allá de la identidad propia con Cristo entonces cada vez que vivimos dentro de los parámetros del sistema del mundo que está en nuestra mente no estamos manifestando a Cristo y es por esa razón que los creyentes son constantemente criticados cuando nos critiquen por causa del avance de Cristo en nuestra vida, no nos debemos molestar por el señalamiento Es más, nos, nos debemos de sentir alegres y gozosos de que nosotros somos un ejemplo de que Cristo está haciendo algo en nuestras vidas. Los hijos que viven de acuerdo al sistema de este mundo son personas que no viven lo que predican. Y eso se convierte en un desperdicio. Los nacidos de nuevo se nos han impregnado la semilla de la persona de Cristo en el Espíritu. Y teniendo una nueva naturaleza somos conectados a Cristo en mente y conciencia. Y somos regidos por la ley del Espíritu. Es aquí donde surge la pregunta, ¿para ti qué es ser cristiano? Porque siendo sinceros, hermanos, el ser cristiano no es en sí una vida religiosa, para hacer hincapié en eso. Nosotros no salimos de acá, de la iglesia, nosotros no salimos verdad de las reuniones, de las células, y dejamos de ser cristianos, sino de que nosotros traemos todo el conocimiento de nuestro Dios y lo aplicamos a nuestras vidas, incluyendo trabajo, incluyendo estudios, incluyendo nuestra familia, incluyendo nuestras finanzas, incluyendo la crianza de los hijos, incluyendo los matrimonios, incluyendo las relaciones familiares, incluyendo las amistades. Entonces, hermana María, ¿está de acuerdo de que nosotros no podemos simplemente renunciar a Cristo en un momento decir, no, es que Dios ahorita no puedo mostrar no, no puedo mostrar mi, mi, mi nuevo ser frente a mis amigos porque me van a criticar.
2: Es que eso nos, no, no nos podemos escapar de eso. Cuando nosotros somos verdad, cuando nosotros más bien tenemos un encuentro con el Señor, es una experiencia en nuestra humanidad que nos recuerda el origen que tenemos cuál es la razón de nuestra existencia aquí verdad no sé si usted cuando usted fue adolescente mi querido oyente o si hay adolescentes en la audiencia que tal vez alguna vez en su vida se han preguntado cuál es la razón por la que yo existo esa pregunta existencial que las personas tienen verdad acerca de cuál es el propósito en sus vidas qué van a hacer el resto de sus vidas pero independientemente a lo que se dediquen el epicentro de todo eso es vivir de la forma en la que Cristo nos modeló. Vivir bajo lo que es la ley del Espíritu. Vivir bajo lo que es la palabra. Ser guiados por la palabra. ¿Verdad? Porque cuando nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros ya no podemos pensar o peor, hacer las cosas que nosotros hacíamos antes de conocer al Señor porque ya no encontramos deleite, ya no encontramos gusto en hacer las cosas que hacíamos antes. Si usted es era alguien que le gustaba mentir, le, le cuesta mentir ahora. Se le traba la lengua quizás cuando quiere decir una mentira. Tal vez si usted este, era bastante manipulador o persuasivo, ahora le cuesta muchísimo tener esa clase de dominio sobre las personas porque comienza a valorarles poco a poco comienza a mirar a los demás de la forma en la que Cristo nos miró a nosotros dice verdad en el libro de Efesios 4.22 lo voy a leer en la nueva versión internacional con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente este pasaje me gusta muchísimo por el hecho de que cuando se refiere al ropaje de la vieja naturaleza, se refiere de una forma metafórica a todo lo que usted fue. Si usted era alguien que tal vez tenía tal vez un mal temperamento, comienza a ser apací, apacible, comienza ¿verdad? A, a tener una gracia que lo hace verdad, um, ser capaz de interactuar con muchísimas personas, Comienza a comenzar a encontrar deleite en cosas que tal vez no le gustaban Comienza, verdad, a vivir de una forma en la que Cristo se convierte en su ejemplo A seguir Nosotros somos, verdad, regidos por la ley del Espíritu Y en donde el mundo no puede torcer nuestros valores e intenciones Cuando vivimos bajo la naturaleza del Señor en nuestras vidas Nada del mundo nos atrae Nada del mundo nos seduce
1: ya que poseemos una nueva naturaleza ¿Verdad hermano? Y todo aquel que nació de nuevo ya no posee una, una naturaleza caída Un nacido de nuevo tiene una naturaleza perfecta En Cristo Y pues el Padre ahora nos ve como hijos suyos Y nos prepara para sus promesas Entonces es necesario Examinar las intenciones de nuestro corazón Para que en este No estén las, inter, las Intenciones del sistema En el mundo Cristo es nuestro ejemplo de sumo sacerdote, pues llegó a la tierra sin naturaleza caída y se mantuvo firme y fiel al llamado de su Padre. Cristo es el ejemplo, hermanos, de que para, una, para un creyente a vivir bajo el sistema de la, de la nueva naturaleza, regido por la ley del Espíritu Santo y en donde el mundo no puede torcer nuestros verdaderos valores e intenciones. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz fue para perdonar los pecados que no podíamos pagar por nuestra cuenta Y así podemos estar presentes delante del Padre y tener acceso a su gloria Amén. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15 al 16 se lo, se lo leo yo para que no lo busquen verdad, Se va conduciendo, ¿verdad? no va a chocar Dice de la siguiente manera Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos entonces hermano, Cristo es la solución para el sistema de este mundo Jesús manifiesta que ya se identificó con nosotros y está enterado de cómo vivimos, de cómo vive usted pues llevó 30 años viviendo el dolor humano, viendo tragedias producto de la caída y la separación. Cristo no es ajeno ni al sufrimiento ni a las angustias de cada uno de nosotros. Entonces Cristo expresa en su palabra el propósito para el que, fui, para el que Él fue enviado, para sanar a los quebrantados de corazón. Este dolor que viene del rechazo, de la escasez y de las injusticias del sistema en el mundo Queda de lado al comenzar a vivir bajo la naturaleza divina Y es donde la palabra declara promesas para nuestras vidas y nuestras generaciones Entonces, ¿qué nos queda hacer en, en nuestras vidas personales? De que pongamos a Cristo en nuestra vida Que no nos separemos de la, de la palabra, que no que no perdamos esa, con, esa comunión con el Señor porque va a haber un momento en el que vamos a necesitar la fortaleza que nos da tener una conexión con Cristo, ya que van a venir pruebas, van a venir pensamientos y es más, van a haber momentos en los que no vamos a querer ser rechazados porque el rechazo duele hermanos, muchas veces las personas tienen miedo a eso y por eso mismo tienen miedo a confesar la verdad que puede herir sentimientos y yo les recuerdo una cosa, la verdad es intolerante así que le guste o no le guste, la verdad tiene que estar en su boca. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, en la nueva versión internacional. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esto ha sido todo, hermanos. Gracias por conectarse este día. Les he saludado Héctor Alfaro, hermana María. Unas palabras.
2: Amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y que no se canse de decir la verdad.
1: Ha estado mi hermano César Celedón en los controles. Muy buenos días. Gracias por escucharnos.
0: Te invitamos a nuestro próximo programa.